0: Weißt du, was mir aufgefallen ist, lieber Andi? Wir begrüßen uns im Podcast immer zuerst selbst. Aber wir haben ja vorher schon gesprochen, das ist absolut schwachsinnig, dass wir uns selbst immer begrüßen. Wir sollten eigentlich immer die Hörer begrüßen, oder? Nicht uns mhm. selbst. Mhm. Eigentlich sind wir die, die ganzen zehn Folgen davor, waren wir unglaublich unhöflich zu unseren Hörern.
1: Erinnerst du dich an die Werbung für die Zeitschrift Fokus, als damals noch der Chefredakteur Helmut Markwort Fernsehwerbung für den Fokus gemacht hat?
0: Ja, erinnere ich mich. Fakten, Fakten, Fakten. Und immer an den Leser denken. Und immer an den Leser denken, genau. Ja. Ja.
1: Okay, Fakten, 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 damit können wir nicht darauf warten, aber wir können immer an die Zuhörer denken.
0: Ja, genau. Also schönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Oder guten guten Tag oder guten Abend, liebe Zuhörer. Je nachdem, wann ihr uns hört. Genau. Guten Tag. Andi, wie fandest du unsere letzte Folge? Ich fand die, ich fand die sehr gut. Ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, mit ihm mhm. zu reden. Und ich fand auch mal wirklich sehr gut, dass, dass es gezeigt hat, äh, wie die Situation bei Reiseleitern sind. Auch, auch im Ausland halt. Ne? Und dass wir wirklich dann nächstes Jahr, wenn es zum Teil wieder losgeht, oder halt 2022 sicherlich ein großes Problem haben werden, die Qualität, die vorher da war, zu halten bei, bei Reisen auf Reisen, weil halt Reiseleiter einfach schon mal einen anderen Job angenommen haben, Restaurants geschlossen haben. Und da muss man halt schauen, wie man das wieder auffangen kann. Ja, und da sprichst so du ein
1: sehr wichtiges Thema an. Ich denke, wenn, wenn es zu so einem Shutdown, also zu einem Branchen-Shutdown kommt, es ist super schwierig qualität zu halten wenn die menschen die all diese erfahrungen haben die branche verlassen sich andere jobs suchen einfach weil sie es müssen weil sie weil sie gar keine andere wahl haben als 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 sich äh, neue jobs in anderen branchen zu suchen und gegebenenfalls auch nicht in die touristik zurückkehren ähm, dann kommen natürlich neue leute nach die vielleicht nicht so erfahren sind die vielleicht aus anderen branchen kommen und da kann natürlich die Qualität der Reisen, also ob das Reiseleiterqualität ist oder oder was auch immer, ähm, kann da sehr drunter leiden. Ich glaube, das werden wir schon sehen, dass in vielen Zielgebieten, ob das in, 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 in fern oder nah ist, dass die Qualität des Reiseproduktes in Anführungsstrichen drunter leiden wird. Ja. Das ist sehr schade.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es nicht nur eine sehr schöne Folge, sondern sie war auch super erfolgreich. Also wir hatten wirklich in den ersten zwei Tagen selten so viele Abfragen von oder ein Stream von von unserem Podcast. Das war wirklich sehr sehr schön und äh, gefühlt haben wir auch ganz viele äh, Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen von Hörern und und so etwas bekommen, oder? Ja, haben wir, haben wir.
1: Aber ich habe ich habe ich habe zwei zwei ähm, zwei Hörerbriefe bekommen, die sich noch ein bisschen ähm, auf die Folgen davor beziehen. Wir haben auch okay. so ein paar Feedback zu Hamburg bekommen ähm, zu unserer Hamburg Folge. <lacht> also du nicht, aber Hamburg hat ein super Feedback bekommen. Genau, ich muss den Zuhörern sagen, Sven ähm, war ja eine Woche nachdem ähm, die Hamburg-Folge online gegangen ist, äh, war er ja hier in Hamburg.
0: Ich durfte einreisen, es war, es war genau. schwierig,
1: aber ich durfte nochmal einreisen. Er durfte einreisen und ich habe ihn in seinem Hotel Bevor er eingecheckt hat, habe ich mein kleines Hamburg-Präsent hinterlegt. Eine Hamburg, I-Love-Hamburg-Tasse, eine die er mir jetzt gerade ins Gesicht hält, <lacht> der gerade seinen Morgenkaffee trinkt. Also wir müssen Sven noch ein bisschen indoktrinieren, was Hamburg, diese wunderschöne Stadt angeht.
0: Also ich, ich muss auch sagen, also ganz kurz noch das dazu. Und ich glaube, dann haben wir haben wir genug über Hamburg gesprochen oder auch meine Meinung über Hamburg kundgetan. Es war wirklich traumhaftes Wetter und ja, ich war drei Tage, glaube ich, in, in Hamburg. Du warst hin und weg. Ich, ich, das war schon sehr, sehr nett. Also das war schon sehr, sehr schön. Muss, muss man schon mal sagen. Ich werde nie <lacht> wieder Hamburg mit dem Wort nett erwähnen, oder? Ja. Andi Jans schüttelt gerade wieder den Kopf. So, dann können wir jetzt über <lacht> <lacht> Also, können wir gerne... Ich, ich sag's jetzt schon mal, ich piep es weg, jedes Mal, ich, also für die Hörer, ich bin für die Technik zuständig, ich werde es wegpiepen, äh, jedes Mal, wenn du es jetzt sagst. Verdammt. Ja.
1: Du, mir sowas von auf den... Du wirst es sehen. Also, wir haben einen Brief bekommen von der Tanja, die hat uns aus, ähm, ich glaube aus Miami hat die uns geschrieben, ne? Ähm, das war noch ähm, vor der Malta-Folge und ich muss, ich muss ehrlich gestehen, die hat uns geschrieben und sie hat auch gesagt, dass wir dies vorlesen dürfen. Ich habe es vergessen. Ne? Wir haben so, so nicht, nicht wenige Brief bekommen, aber das fand ich nett. Sie sagte, Malta, oh wie schön. Ich höre euren Podcast schon seit Folge 1 und freue mich besonders auf nächsten Donnerstag. Und damit meinte sie die Malta-Folge. Auf Malta habe ich ein Jahr gelebt und auch meinen BA über Malta geschrieben. Aktuell bin ich aber in Miami und arbeite hier in einer Zielgebietsagentur. Leider momentan aufgrund der Corona-Situation unter beschwerten Bedingungen. Und natürlich machen es die Wahlen im November nicht einfacher. Ich wollte einfach mal Danke für den tollen Podcast sagen und schicke sonnige Grüße in meine Heimat Germany. Vielen Dank, Tanja, für den Brief. Das freut uns sehr. Ich hoffe, die Malta-Folge hat dir gefallen. Wir haben, wie gesagt, gutes Feedback von diversen Hörern bekommen. Und es freut uns, dass du uns geschrieben hast. Und wir schicken Grüße zurück aus dem nun mittlerweile etwas grauen Deutschland ins wahrscheinlich immer noch sonnige Miami.
0: Da wäre ich auch gerne jetzt. Ich glaube, ich war noch nie da, aber stell es mir einfach schön vor. Und ich schicke dir einen <lacht> <lacht>
1: Alles weggepiepst. Wir haben noch einen Hörerbrief bekommen. Und wir haben das ja schon besprochen, ähm, als die Mikrofone aus waren, ähm, aber da kommen wir gleich dazu, was die Manuela, die uns geschrieben hat, aus dem schönen Mainz, wo du ja auch mal gelebt hast, Sven. Ne? Äh, Grundstudium habe ich da studiert. Ja, schöne Stadt. Auch eine Überraschung für unsere Hörer. Warum? Dass du studiert hast. <lacht> Also, die Manuela sagt, ihr Lieben, so schön euren Podcast entdeckt zu haben. Freue mich immer, wenn eine neue Folge online ist. Eure Gesprächspartner sind alle mega spannend. Aber, und jetzt kommt Sven, halte ich fest, aber das Highlight seid tatsächlich ihr zwei. Macht doch mal eine Solo-Folge. Bestimmt habt ihr auch genügend kurzweilige Storys zu erzählen. Liebe Grüße aus Mainz, wo man keinen Biblis-Käse isst, sondern Spundekäse oder Handkäse mit Musik. Manuela. <lacht>
0: Ich bin hin und weg. Ich, ich weiß noch nicht, ob es die Manuela wirklich gibt oder ob du das selbst geschrieben hast. Du, er zeigt es mir gerade. Es scheint sie zu geben. Hm. Schön, freut uns sehr. Also ja. vielen lieben Dank. Wirst du den Bildskase von Manuela auch wegpiepen? Nein, 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 nein. Manuela hat das, hat das nicht verdient. Nur, nur du, weil du es jede Folge wieder bringst.
1: Ach ja, na gut.
0: Also. Wenn ihr
1: Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, ihr könnt uns auf den üblichen Kanälen schreiben, auf Instagram, hin und weg Podcast oder auch über unsere Facebook-Seite, hin und weg Podcast. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören, zu allen Folgen, die mittlerweile online sind und heute ist Folge 11 am Start. Schon, oder?
0: Es also, schon okay. schon unglaublich. Schon ne? Zwei ja.
1: Monate machen wir das schon.
0: Ne? Ja. Hast du irgendwelche bleibenden Schäden? Ich 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 denke, wir haben ja, wir haben ja eine Idee für die nächsten Folgen und, und sowas sollten wir uns für die nächsten Folgen aufheben, oder? Ich denke auch. Auf jeden Fall, die Manuela hat uns inspiriert. Wir werden
1: nächste Woche, also in Folge 12, wenn wir keinen Gast haben, sondern wir werden einander Gast sein. Das heißt, wir machen eine Solo-Folge, nur Sven und ich, und wir werden euch ein bisschen aus unserer Welt erzählen, was da so los ist und was wir so gemacht haben und, und warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Also, und das werden wir sogar zweimal machen, in Folge 12 und in Folge 14 machen 12, wir. 12 und 14.
0: Du hast nicht studiert, oder? Hm? Du hast ja nicht mal die Grundschule abgeschlossen. Oder? Dazwischen
1: passiert ihm <lacht> ja noch was. Das erklären wir nächste Woche, was zwischen den beiden Folgen passiert da. Wir sind ja gut durchgeplant.
0: Ja, was haben wir denn heute auf dem Programm, lieber Sven? Ja, wir bleiben beim Thema, Thema Reiseleiter, aber heute doch irgendwie in eine, in eine ganz andere Richtung. Wir haben Rainer Schelp heute zu Gast. Das kann man ja jetzt schon mal verraten. Und ja, ich weiß gar nicht, seit seit wann ich Rainer schon kenne. Bestimmt schon seit, boah, seitdem ich mit China zu tun habe, seit zwölf Jahren. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns auf einer Roadshow kennengelernt und am Anfang dachte ich, oh, was für ein komischer Vogel. Aber dann habe ich wirklich mal seine sein Präsentationen gelauscht und, und natürlich waren wir dann abends auch auch ein Bierchen trinken nach getaner Arbeit. Und ja, super interessanter Mensch, super... Ich, ich glaube, der liebt seinen Job. Was heißt das? Ich glaube, der der liebt seinen Job. Das, das spürt man mit jeder Faser. Der ist ein toller Entertainer, er ist, ist der Jürgen Klopp, der Reiseleiter. Er redet, er redet und man möchte ihm einfach weiter zuhören.
1: Wie lange hast du gebraucht, um auf diesen Begriff zu kommen, der Jürgen Klopp, der Reiseleiter? Es <lacht> <lacht> ist echt Mühe gegeben.
0: Nein, das lag tatsächlich daran, weil ich Jürgen Klopp gestern mal wieder im Fernsehen gesehen habe, wie er sich mit einem TV-Moderator streitet mhm. und da, da fiel mir das ein. Sehr gut. Ja, und, und, Rainer hat tolle Reisen hinter sich, von denen er gerne erzählt. Und die eine Reise, ich glaube, sicherlich eine seiner, seiner anstrengendsten jemals, denn er war über 100 Tage unterwegs. 106. 106 Tage unterwegs hat er zusammen mit deinem alten Arbeitgeber gemacht. Mit, mit china Tourst. Ja, bevor wir dann das Gespräch mit Rainer beginnen, vielleicht Andi für dich kurz die Frage oder für unsere Zuhörer die, die Frage, was, was war das für ein großes Projekt, was, was ihr mit Rainer bei, bei China Tours damals durchgeführt habt? Ja, das war ein Projekt bzw. ein Reiseprodukt, welches aus unseren Rallye-Reisen
1: gewachsen ist. China Tours hat ja schon auch schon lange vor meiner Zeit die oldtimer rallys von Deutschland nach China über Land organisiert, über 50, 60 Tage. Ja, aus diesen oldtimer Rallyes ist diese Busreise gewachsen, in Kooperation mit Zeitreisen, also dem Reiseveranstalter aus dem Hause Die Zeit, also der der großen deutschen Wochenzeitung.
0: Busreise, mein Gott, wie, wie lange ist man da unterwegs zwischen, zwischen Hamburg und, und Shanghai?
1: Also die Busreise hat ähm, 56 Tage gedauert, von Hamburg bis Shanghai, mhm.
0: one way. Okay, aber ich hoffe, es gab immer wieder, also man saß nicht nur im Bus und hat aus dem Fenster geschaut, ich hoffe, es gab auch irgendwie immer mal Möglichkeiten, die, die Highlights auf der Reise sich, sich anzuschauen.
1: Ja, natürlich. Das war also jetzt nicht nicht ein reines Gehetze, sondern auf dieser Reise wurden ähm, natürlich viele touristische Stops äh, eingelegt. Der Bus war auch entsprechend äh, komfortabel konfiguriert. Das war, wie man gesagt war ein Luxusbus äh, mit einem sehr, sehr guten Busunternehmen aus, aus Kiel ähm, gemacht. Ähm, der Bus wurde entsprechend konfiguriert. Das heißt, jede zweite Sitzreihe wurde rausgenommen, entsprechende ähm, sozusagen so Business Class Module eingebaut, damit man entsprechend Platz hat auf dieser langen Reise. Und das sind halt nur 26 äh, Gäste in diesem Bus mitgefahren, der normalerweise 50 Leute fassen könnte. Und der Rainer hat das begleitet, die, dieses, dieses Projekt ähm, von Anfang an. Ich glaube, er hat die Tour sechs- oder sieben Mal gemacht.
0: Also man muss sagen, hin ging es immer entlang der alten Seidenstraße, von, von Hamburg nach, nach Shanghai. Zurück äh, gibt es aber eine andere Route, sonst wäre es ja langweilig, oder?
1: Also man nennt das heute die neue Seidenstraße. Aber abgesehen davon ging es durch acht Länder über circa, das war immer eine lange Debatte, wie viele Kilometer das genau sind, aber über, ich glaube, über 11.000 Kilometer, acht Länder. Es ging, wie gesagt, ab Hamburg durch Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kirgistan und dann durch den westlichen Teil Chinas und dann nochmal knapp 3.000 Kilometer einmal quer durch China bis nach Shanghai. Und diese Reise hat, wie gesagt, 56 Tage gedauert und der Rainer Schelp mit dem wir heute sprechen, hat diese Reise wirklich ähm, von Anfang an begleitet. Hat einen super Job gemacht und ist auch sozusagen so ein bisschen so so Herz und Seele ähm, für die Gäste, die diese Reise gemacht haben. Sie war ja sehr erfolgreich diese Reise. Ne?
0: Ich, ich wollte gerade fragen, was was für Verrückte was für Verrückte außer Rainer setzen sich so ein Bus? Aber ich glaube, es war ja innerhalb von wie viel Stunden oder oder muss man noch an Tagen rechnen, war war die Reise hin und zurück ausverkauft.
1: Das war ein verdammt erfolgreiches Projekt, an dem sehr, sehr viele Leute involviert waren, nicht nur bei China-Tour, sondern auch bei Zeitreisen. Wann war ein sehr komplexes, teilweise ein sehr schwieriges Produkt in der Konzeption, auch in der Umsetzung. Aber es hat in der Zeit, in der diese Reise stattgefunden hat, also bis 2019 war das, das letzte Mal, dass der Bus Gen Shanghai und zurückgerollt ist, war das sehr erfolgreich. Und ja, was war deine Frage nochmal? <lacht>
0: Nee, lass uns äh, nicht gegenseitig die Fragen zu dieser Reise stellen, lass uns doch einfach Rainer Ganz bitte genau. Also ein tolles Projekt,
1: ein tolles Projekt mit wirklich, wirklich ähm, spannenden Facetten und da werden wir gleich mit Rainer auch drüber sprechen. Ne? Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer. Und an Er gilt unter Reiseleitern und auch Reiseveranstaltern als Legende und Kultperson und als sehr zuverlässiger. Kooperationspartner. Er hält den inoffiziellen Rekord für die längste Reisebegleitung der längsten durchgehenden Busreise der Welt. Er ist die Überlandstrecke von Europa nach China wahrscheinlich öfters gereist als jeder deutsche Reiseleiter und vielleicht als jeder Deutsche. Er gilt als einer der Reiseexperten für den asiatischen Raum, besonders Zentral- und Ostasien. Und seine Reisegeschichten könnten eine ganze Regalwand voller Bücher füllen. Seine Gäste lieben ihn und seine strenge, aber fürsorgliche Art, sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Reise zu führen. Er ist gebürtiger Sauerländer, liebt das Motorradfahren und ist studierter China-Wissenschaftler. Wohnhaft ist er in Göttingen, aber im wahrsten Sinne auf den Reisewegen der Welt zwischen Hamburg und Shanghai zu Hause. Und wir begrüßen den wahrhaft einzigartigen Rainer Schelp. Rainer, herzlich willkommen bei Hin und Weg.
0: Hallo, lieber Rainer.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Andi und Sven. Ich äh, bin ja jetzt selber etwas rechts überholt worden von äh, der Vorstellung, die ihr da gerade über mich mal so ganz freizügig rausgehauen habt. Ich halte mich mal etwas zurück, aber... Also Sauerland stimmt.
0: <lacht> so viel Lob bist du normalerweise nicht gewohnt,
2: kommen. hör auf. Äh, nein, nein, ich denke schon, ein gewisses Maß an Bescheidenheit sollte eigentlich dauerhaft installiert sein.
0: Wie, wie geht's dir denn? Ich meine, ähm, was hast du denn so seit Februar getan? Viel war es wahrscheinlich nicht, oder?
2: Nein, das kann man so nicht sehen. Seit Februar, das passt relativ genau, da ich äh, im Januar tatsächlich die letzte Beschäftigung in diesem Jahr hatte. Ganz konkret auf der CMT-Messe, wo ich seit mittlerweile 25 Jahren am Stand eines äh, großen Gruppenreiseveranstalters stehe und äh, Länder berate, zum Beispiel äh, Reisen verkaufe. Also eine Aufgabe, die in gewisser Hinsicht natürlich mir auch so ein wenig auf den Leib geschneidert ist, wenn ich auch zugeben muss, dass man sie in jedem Land natürlich äh, Gleichermaßen auskennt. Ne, seitdem Langeweile hatte ich nicht. Das Problem ist nur, dass man alles, was man aktuell macht, eigentlich für Ruhm und Ehre macht. Streng genommen hätte ich jetzt vor ein paar Tagen die Mongolei verlassen und wäre jetzt tief in Sibirien. Wünsche mich auch eigentlich dahin. Ich brauche euch nicht zu sagen, warum ich da aktuell nicht bin. Wäre wahrscheinlich irgendwo in Krasnoyarsk unterwegs und will ein weiteres Mal versuchen herauszufinden, wer der Einwohner dort eigentlich Helene Fischer kennt. Denn bisher waren alle meine Versuche vor Ort, in ihrem Geburtsort herauszufinden, wie äh, bekannt sie da tatsächlich ist.
0: Hast du mal eine CD mitgebracht, Andi? Eine CD? Eine CD von Helene Fischer für das Dorf krachmann -Job.
2: Krasnoyarsk würde ich nicht als Dorf bezeichnen, aber okay, im Vergleich zu chinesischen Städten gebe ich dir absolut recht.
0: <lacht>
2: Was habe ich sonst getrieben? Also aktuell bin ich auch dabei, man versucht sich das zu vervollkommnen. Ich bin dabei, mich in Sprache noch ein wenig weiterzubilden. Ich gebe euch mal ein Beispiel vielleicht. Das russische Sobotilnik. Das ist so ein Wort, was ich nicht uninteressant finde. Es geht darum, jemanden zu finden, mit dem man zusammen eine Flasche Wodka leeren kann. Das hört sich jetzt ein wenig skurril an, ist es aber nicht. Ich denke an meine erste Reiseerfahrung in der UdSSR damals in Moskau 1982, als man sich tatsächlich früh morgens schon vor den nicht gerade gut gefüllten Supermärkten traf. Immer wenn man zu dritt war, Ging jemand rein, kaufte eine Flasche Wodka. Die wurde kurzerhand mit einem Filzschreiber gedrittelt. Jeder setzte einmal an und dann war sie leer. Das war Art typisches Frühstück damals. Heute ist das auch vorbei. Aber dieses Wort botilnik so ist immer noch bekannt. Und vielleicht gehe ich ein wenig weiter ins Georgische. Das Wort Chemo äh, Mediamo, das sieht dann so aus in etwa, dass ihr eine Idee bekommt. Mhm. Das heißt übersetzt, äh, weiter essen, obwohl man satt ist, weil das Essen so lecker ist. Also ihr hört schon raus, die kulinarischen Aspekte des Lebens spielen für mich keine untergeordnete
1: Rolle. Also du hast in den letzten Monaten gut gegessen, gut getrunken und dich mit den verschiedenen sprachlichen ähm, Manifestationen Zentralasiens und, und äh, Osteuropas damit beschäftigt. Aber vielleicht mal ganz kurz, du hast eben ein, eine Reise durch Sibirien Mongolei erwähnt. Das wäre ja sicher die ähm, Rückreise der längsten, gerade eben erwähnten, Busreise gewesen von von Shanghai nach Hamburg zurück. Äh, vielleicht holen wir aber noch ein bisschen weiter aus. Ich, ich habe hier ein Zitat von dir, lieber Rainer. Ähm, wenn ich das mal kurz vorlesen darf, das äh, habe ich auf einer Webseite gefunden. Da sagst du, die rustikale Erotik des äh, Sauerlandes manifestiert sich eher in den Ritualen der Schützenfeste als der, in der Erkundung der Welt. Gehen wir mal davon aus, dass du das wirklich so gesagt hast. Wie, wie kommt man denn dazu, Reiseleiter zu werden?
2: Ja, ich habe das so gesagt. Das stimmt. Ich achte sehr darauf, was ich autorisiere, was nach draußen geht. Mhm. Da ich eigentlich kein großer Fan vom Netz bin, wenn es darum geht, seine Einträge zu zählen. Ich bin da eher etwas zurückhaltend. Aber das stimmt durchaus. Ich komme aus einem 3000-Einwohner-Dorf. Daher... Ich kenne meine Feinde. Ich weiß ganz genau, wohin ich auch nie wieder zurück möchte. Tatsächlich wurde mir jetzt das Reisen eigentlich auch überhaupt nicht in die Wiege gelegt. In keiner Weise. Ich komme aus ganz durchschnittlichen Verhältnissen. Und äh, die Reisen bei uns, das war die klassische dreiwöchige Reise in den Sommerferien an die Ostsee. Konkret war das Schaboiz. Und äh, ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich bis zu meinem 16. Lebensjahr in Scharbeutz war. Ich behaupte aber, dass ich im Umkreis von 30 Kilometern wahrscheinlich jeden Minigolfplatz kenne. Und äh, es war dann ich weiß, 16 oder 17, als ich äh, der Meinung war, es gibt noch mehr als Minigolf in Scharbeutz. Und äh, bin ganz kurzerhand einfach losgetrennt. Meine Eltern waren... Leidlich schockiert. Sie waren auch sehr bedingt einverstanden. Muss aber gestehen, meine gewisse Dickköpfigkeit, das bringt wohl der Sauerländer mit, führte dazu, dass ich das kurzerhand mal ignorierte und ich bin in die Bretagne getrennt. Und das war tatsächlich die allererste Auslandsreise, an die ich mich erinnere, weil das spielte sonst auch in der Familie keine Rolle.
1: Wie alt warst du denn da?
2: Ehrlich gesagt, ich glaube, ich war 17. 16 oder 17, ich bin nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden.
1: Das heißt, da hast du dich einfach alleine auf den Weg gemacht? Ja?
2: Nicht ganz alleine, äh, mit meiner damaligen Freundin. Wir mhm. waren zu zweit.
1: Okay, seid ihr auch zusammen zurückgekommen?
2: Aber ja, <lacht> selbstverständlich. Nein, nein, wir haben noch über einige Jahre unsere Lebenswege verfolgt. Es ging sogar noch weiter. Ich äh, bin sogar dann Anfang der 80er mit ihr eine Zeit lang durch China gereist. Also ihr hört raus. Äh, die Reise in die Britannien hat uns damals zumindest nicht entzweit. Hm.
0: Du bist ja, ja Reiseleiter, so, so kennen wir dich. Wie bist du es geworden und und hast du eine Ausbildung gemacht? Oder oder vielleicht wollen ja einige Hörer wissen, wie wird man einfach Reiseleiter? Gibt es da eine Ausbildung oder ist es einfach nur, man hat gemerkt, dass du unglaublich gut mit Menschen kannst, dass du unglaublich gut Geschichten erzählen kannst und schwupps hast du mal so ein, so ein Angebot bekommen oder... Wie, wie lief das ab bei dir am Anfang?
2: Ich denke, es gibt nicht den Weg zum Reiseleiter, zur Reiseleiterin. Es gibt keine Form klassischer Ausbildung oder wie auch immer. Und wenn man sich im Kollegen- und Kolleginnenkreis umhört, dann ist man immer wieder erstaunt, tatsächlich, welche Quereinsteiger da unterwegs sind. Und das war bei mir ganz genauso. Ähm, nachdem ich hier in Göttingen zuerst den ersten Abschluss gemacht hatte, bin ich über den Deutschen Akademischen Austauschdienst damals als Student in die Volksrepublik gekommen. Das ist gewesen im Jahr 1985. Das war alles noch sehr anders. Mhm. Ja, es war recht kompliziert, es war recht aufwendig, das ging nur auf alleroffiziellsten Wege, inklusive dann äh, einem Empfang in der Botschaft, äh, damals noch in Bonn, wo man mich dermaßen abgefüllt hat äh, und der Kulturattaché, weil ich viel zu spät merkte, äh, hat aber nicht mitgetrunken. Also immer, wenn mir Mao Tai angeboten wurde, bin ich übervoller Höflichkeit natürlich zustimmend an das Zeug dran gegangen. Ähm, man selber trank jedoch Wasser. Man hat mich also ganz klassisch gelingt, aber ich habe mich gerächt, als der Empfang zu Ende war. Ähm, Habe ich Ihnen hinter den rechten Löwen gekotzt? Ihr wisst ja, die stehen immer paarweise am
0: Ein- bzw. Ausgang.
1: Mautheim, muss man vielleicht dazu sagen, ist äh, der chinesische Reisschnaps, der hochprozentige. Der ist
0: wirklich der, der teuerste, Richtung. der angesehenste Schnaps in, in ganz China. Also wirklich nicht, nicht günstig.
1: Na, der teuerste ist nicht,
2: ich unterbreche. Hu
0: ist teurer. Okay. <lacht> Schmeckt aber nicht besser. <lacht>
1: Sehr schön. Also, du bist du bist auch mit, mit Flüssigem auch da für deine erste Reise nach, nach China vorbereitet worden. Ne?
2: Ja, das war ein äh, recht interessanter Einstieg. Na, jedenfalls, ich habe dann dort zuerst in Nordchina studiert. Es war damals völlig unmöglich, sich einen Studienort auszusuchen. Mhm. Ich konnte zwei Orte angeben zur Wahl, wo man ganz gerne studieren würde. Und vor, im Vorfeld war klar, dass man dort garantiert nicht hinkommen würde. Man bekam also dann quasi so eine Art Einberufung zugeschickt und mich hat es dann nach äh, Tianjin getrieben. Das ist sowas wie, ich sag mal, die Hafenstadt von Peking. Wurde damals wurde die allererste Autobahn in China wurde gebaut als Zubringer vom Hafen in die Hauptstadt nach Peking. Das 1985, auch in dem Jahr, als ich nach Tianjin zog. Das sind rund 130 Kilometer Tianjin heute und damals. Es ist sehr, sehr schwer vorstellbar. Es war äh, natürlich eine große Millionenstadt. Hier wahrscheinlich den meisten völlig unbekannt. Historisch spielt es durchaus eine Rolle, aber ich denke, fast niemand wird es ursprünglich kennen. Es gab noch nicht mal Straßenbeleuchtung. Es gab schlichtweg gar nichts. Es waren so die allerersten privaten Unternehmungen in Form von ganz kleinen Restaurants, Garküchen, die vielleicht eine funzlige 20-Watt-Birne hatten. Und das war so ziemlich das Einzige. Ich weiß nicht, wie viele Gullideckel fehlten, dass man, wenn man am Abend mit dem Fahrrad unterwegs war, man ziemlich aufpassen musste, weil die Wahrscheinlichkeit abzusteigen und zwar ungewollt, relativ groß war.
0: Was macht man mit den Gullideckeln in Tianjin im Jahre 1985? Das ist eine
2: relativ gute Frage. Ich denke, 1958 hätte man sie wahrscheinlich eingeschmolzen und den Versuch gestartet, daraus Kochtöpfe zu machen. Ich weiß nur, dass es in einer Stadt tatsächlich sogar mal einen Erpressungsversuch gegeben hat. Das war aber nicht in Tianjin. Wir hatten eine große Anzahl von Gullideckel geklaut und hat dann die Stadtverwaltung erpresst und äh, verlangte gegen die Rückgabe der äh, Gullideckel eine gewisse Summe. Ich weiß bis heute nicht, ob diese skurrile Form der Erpressung funktioniert hat. Na jedenfalls, als dann aus äh, Tianjin weiterzog, bin ich in Guangzhou, also in Canton gewesen. Ich habe dort an der Sunja zen universität die eine der fünf führenden Unis der Volksrepublik war und ist, wohl als erster Ausländer überhaupt Ethnologie studiert. Und das war natürlich eine hochspannende Angelegenheit in jedweder Art und Weise, weil auch die Lebensbedingungen mit heute tatsächlich nichts zu tun hatten. Naja, und äh, irgendwann wurde klar, ich äh, werde nach Deutschland zurückgehen und dann muss man ja sehen, wie geht es weiter. Und äh, wir sind im Jahr 1987. Ihr mögt euch erinnern, ihr seid ja mit China auch ein wenig verhaftet. 1987 äh, war die China-Tournee der Gruppe BAP aus Köln. Und davon hörte ich, was sich jetzt auch sehr einfach anhört, aber so einfach war das alles nicht. Ihr müsst euch überlegen, die Kommunikationswege waren ja völlig andere. Ja. Kein Telefon oder vergleichbares. Es gab natürlich kein Internet. Ein Brief, eine Postkarte aus Deutschland nach China dauerte sieben Tage. Äh, der Postservice war damals schon perfekt. Die Post wird zweimal am Tag ausgetragen, einmal morgens um zehn. Nachmittags um 17 Uhr kam der Postbote ein weiteres Mal. Aber es nützt nichts, einmal schreiben und auf Antwort warten, wenn die Gegenseite sehr schnell ist, mindestens 14 Tage. Eine andere Form der Kommunikation war nicht möglich. Ich hatte jedenfalls bei einem Besuch in Hongkong, das ist ja um die Ecke, dort war ich sehr häufig, herausgefunden, dass BAP eine Tournee geplant hat, 1987. Dementsprechend habe ich kurzerhand eine, man wird es wohl Initiativbewerbung nennen, an Bab geschrieben, weil ich habe mich als Dolmetscher für ihre Tournee beworben. Sie kamen nämlich auch unter anderem nach Guangzhou. Tatsächlich habe ich darauf nie etwas gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wen ich angeschrieben habe. Wahrscheinlich habe ich Bab Köln geschrieben oder so etwas. Jedenfalls es musste ja irgendwie weitergehen. Und dann habe ich mich damals, ich habe in meinem Leben genau drei Bewerbungen geschrieben. Die eine war an Bab, die zweite war an das Römer und Pelizzius Museum Anfang der 80er für ein Praktikum dort. Und die dritte Bewerbung, die war tatsächlich an es waren glaube ich damals drei oder vier deutsche Reiseveranstalter, wo ich mich beworben habe. Und damals war ich sowas wie ein rosa Nilpferd. Also ich sag mal, mit der Landeskenntnis, die ich hatte, war ich vielleicht nicht ganz eigen einzigartig, aber ich war so weit vorn, dass ich mir tatsächlich es aussuchen konnte, bei wem ich einsteige. Ich bin mhm. so nach Deutschland zurückgeflogen, wohl dann beim ersten Veranstalter vorstellig. Und es war überhaupt nicht die Idee, dass das meine Zukunft werden würde, in keiner Weise. Ich wusste mit 15, ich werde Sinologie studieren. Es war für mich immer klar, dass das die beste Entscheidung meines Lebens werden würde. Das wusste ich damals. Wie,
0: wie, wie kommt das? Weil, weil China war ja damals irgendwie eigentlich auf, auf keiner Landkarte vertreten.
2: Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Dann kommen wir wahrscheinlich sehr von Hölzchen auf Stöckchen. Okay. Jedenfalls, es war sehr früh in den 70er Jahren bereits. Vielleicht gibt das so ein wenig den zarten Hinweis, äh, warum das eventuell zu dem Zeitpunkt war. Na jedenfalls äh, wurde ich dann eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und äh, ich dachte natürlich, dass die Länderkompetenz die wesentliche Rolle spielen würde. Nee, das war es aber ganz und gar nicht. Ich hatte ein Gespräch, was ich heute noch wirklich häufig im Hinterkopf habe und dass meine Kompetenz ausreichend war, das stand frühzeitig außer Frage. Es war was ganz anderes und das habe ich mir wirklich gemerkt, weil es unendlich richtig ist und bis heute gilt. Ich wurde entlassen mit dem Satz, in dem Moment, wenn Sie als Reiseleiter arbeiten wollen, sind Sie in einem Dienstleistungsberuf. Dienstleistung setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, dienen und leisten. Bitte machen Sie sich heute Abend darüber Gedanken und morgen sagen Sie mir Bescheid, ob Sie unter den Konditionen immer noch vorhaben, das zu tun. <lacht> und äh, mir war noch gar nicht ganz klar, wie richtig das war, aber meine Gedanken wurden da in die richtige Richtung gelenkt. Und da bin ich, äh, ich möchte ihn ruhig erwähnen, äh, Horst Kitzky. Mhm von Icarus Tours heute noch sehr dankbar für.
1: Okay. Was sind denn die Voraussetzungen, die, die man mitbringen muss, um Reiseleiter zu werden? Sven hat eben gesagt, es ist wichtig, dass man Geschichten erzählen kann, dass man Länderkenntnisse hat. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass da mehr dahinter steckt, an organisatorischen Fähigkeiten, an, an einem guten Nervenkostüm. Was, was würdest du denn sagen, wenn, wenn dich jemand Junges fragt, was muss ich mitbringen, ähm, zusätzlich zu diesem Dienst- und Leistungsgedanken und natürlich allen anderen Kenntnissen, die, die man für die Destinationen, die man bereits mitbringen muss. Was sind so die Voraussetzungen? Wie würdest du das beschreiben?
2: Das werde ich natürlich nicht ganz so selten gefragt, nicht zuletzt von jungen Menschen, die Interesse haben, das auch zu machen, Klammer auf Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich bin relativ häufig auf den eben besprochenen Messen, die ich ebenfalls auch betreue, tatsächlich von jungen Leuten angesprochen worden, und ich habe immer sofort zurückgefragt, was ist es, was dich so besonders macht, dass du glaubst, dass du gerade Reiseleiter werden könntest oder solltest? Was brennt in dir für ein Feuer? Beziehungsweise, was bringst du mit? Verblüffenderweise, ich habe gar nicht so selten gehört die Antwort, ich will fremde Länder kennenlernen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das ein weiteres Mal hörte und ich habe äh, diesen äh, jungen Mann kurzerhand an die Hand genommen, wir haben uns auf die Kreuzung auf der Messe gestellt, ich habe ihn einmal im Kreis gedreht und ich habe gesagt, schau dich auf dieser Messe, in dieser Messehalle mal um. All diese Menschen haben das Interesse fremde Länder kennenzulernen. Ich möchte aber wissen, warum gerade du der Meinung bist, dass du es ihnen beibringen kannst. Äh, was ich nur meine, man muss natürlich einiges an Länderkenntnis mitbringen und das ist schon durchaus nennenswert der Fall. Aber es geht äh, um äh, sehr viel Soft Skills natürlich auch. Man muss selber eine große Flexibilität haben, man muss Spaß an Menschen haben, Spaß an Kommunikation und natürlich auch Reiseleitung ist Teamwork. Du arbeitest zusammen mit örtlichen Agenturen, du arbeitest zusammen mit Busfahrern, mit Hoteliers, wie du es ja selber auch bist, Andi. Äh, man lernt einen ganz, ganz großen Kreis von Menschen kennen, die alle dazugehören und die zu einem Funktionieren einer Reise sehr, sehr wichtig sind. Und der Umgang miteinander ist ein ganz wichtiger und natürlich, ich sag mal, man braucht ein einigermaßen dickes Fell und äh, wer vielleicht ein bisschen zu sensibel ist, der sollte es eventuell nicht machen.
0: Du hast gesagt, man braucht ein dickes Fell. Ich, ich, ähm, kommen wir mal zu den Gästeerwartungen. Haben die sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert? Also du machst das ja jetzt schon einige Jahr, Jahre Jahrzehnte. Sind die also war, hat sich das das Verhältnis zum Reisen bei den Gästen geändert? Also in welchem Umfang sind Gäste bereit, sich auf andere Kulturen heute, heute einzulassen? Änderte, also hat sich das im Laufe der Jahre geändert?
2: Nein, eigentlich nicht. Das finde ich nicht. Man muss hier mal im Hinterkopf haben, so ein bisschen. Die Menschheit lebt quasi mit einem Genom, was 35.000 Jahre alt ist. Jemand hat mal gesagt, der Neandertaler am Lenkrad eines Autos. Und ganz falsch ist das ja nicht. Das heißt, Gruppenverhalten zum Beispiel hat sich überhaupt nicht verändert.
0: Mhm. Das ist
2: letztendlich immer konstant geblieben. Es gibt natürlich Anforderungen, die sich geändert haben im Vergleich zu früher. Ich sag mal, man ist, das hängt natürlich ein wenig mit der Klientel zusammen, mit der ich mhm. zu tun habe. Man ist durchaus anspruchsvoll. Das finde ich auch gut. Gerade was den Diskurs anbelangt, die Gäste selber bringen in aller Regel sehr, sehr viel mit. Ich lerne von meinen Gästen und davon profitiere ich natürlich auch. Mhm. Es ein paar Dinge, die sich verschoben haben, Stichwort Nachhaltigkeit, auch wenn dieser Begriff zum ersten Mal im Jahr 1713 äh, bereits äh, im Rahmen der Forstwirtschaft äh, bei uns Erwähnung gefunden hat, erscheint er heute natürlich unter ganz anderen Maßgaben. Und Nachhaltigkeit ist etwas, äh, was auch eingefordert wird. Auch das finde ich ganz positiv. Zum Teil führt es aber auch äh, zu Problemen. Eines der größeren Probleme mittlerweile auf Reisen ist tatsächlich Essen. Alles, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Äh, das ist so etwas, das finde ich manchmal nicht mehr sehr komisch, was da passiert. Aber da muss man halt durch. Ansonsten äh, erstaunlich ist tatsächlich, dass es, ich weiß nicht, ich erforsche immer Klischees. Ich bin äh, im Tourismus natürlich auch weitgehend interessiert, wie entwickelt sich Tourismus, worauf baut Tourismus auf. Und äh, da ich auch Ethnologie studiert habe und für mich seit langer Zeit akademisches und persönliches Interesse darin besteht, den kleinsten gemeinsamen Nenner menschlichen Verhaltens zu eruieren, stößt man notgedrungen in allen Ländern der Welt auf Klischees. Und gerade im Tourismus ist das immer wieder beeindruckend. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ich denke mal, Touristen sind ja sowieso immer die anderen. Das ist klar, das kennt man. Ja, ich glaube, das wissen alle, die im Tourismus arbeiten, dass man damit ständig konfrontiert wird. Ich nenne das äh, zum Beispiel das Kykladenphänomen. Ich könnte euch das auch im Einzelnen nochmal äh, auseinanderdividieren, wenn ihr daran Interesse habt.
0: Das, das solltest du vielleicht und den Hörern erklären. Und uns.
2: Ich, äh, ich komme jetzt ein bisschen in die Zeit zurück. Wir sind jetzt gerade in den, in den 80er Jahren, also alle mit ihrem Bulli damals als Studenten meistens in der Regel nach Griechenland gefahren sind. Komischerweise äh, ich nie wahrscheinlich weil ich immer auf dem Motorrad gesessen habe und von denen hat keins bis Griechenland durchgehalten damals. Jedenfalls die Bulli Tour nach Griechenland war ein absoluter Klassiker. Und was äh, für Deutsche etwas sehr sehr typisches ist, äh, sie mögen es ganz bestimmt nicht mit anderen Deutschen zusammen gesehen oder in einen Topf geworfen zu werden, dass sich verabsentieren von der Gruppe, das ist ein ganz typisches Phänomen. Und die Kykladen ist eine Inselgruppe, wo es nun reichlich Inseln gibt, die auch nicht immer ganz so leicht zu erreichen sind. Und trotzdem waren sie natürlich mehr oder weniger alle da. Und wenn man von seinen Erlebnissen erzählte, dann war es immer die kleine griechische Taverne, die man völlig zufällig gefunden hat. Und dann wurde man sofort mit der ersten Mahlzeit adaptiert. Nein, adoptiert heißt es in dem Zusammenhang. <lacht> Weil man natürlich kein Griechisch konnte, wurde man in die Küche mitgenommen. Man hat auf irgendwelche Töpfe gezeigt und dann gab es genau den Eintopf, den garantiert kein anderer Gast natürlich bekommen hat. Und dementsprechend ging man am nächsten Tag auch dort wieder hin. Man wurde auch wieder erkannt. Und oh, graus an dem Tisch, wo man gestern noch saß, saß ein anderer und der war erschreckenderweise auch noch ein Deutscher. Mhm. Was macht man also? Man setzte sich möglichst weit entfernt an einen anderen Tisch versuchte dann tunlichst nicht in deutsch äh, bei der mama vom vortag zu bestellen das endete in irgendeinem gruseligen englisch was an Ör Erkenschwick erinnerte nur man unternahm einfach alles um nicht als deutscher identifiziert zu werden äh, das hätte kein schwede getan das hätte kein engländer getan deutsche fallen da tatsächlich etwas aus dem rahmen und äh, was ich allgemein nur meine, Deutsche sind nicht unbedingt so die klassischen Gruppenreisenden und meine schon mal gar nicht. Die meisten meiner Gäste, muss ich tatsächlich sagen, ist ein sehr gebildetes Publikum, ein extrem weit Publikum. Die waren so ziemlich überall. Die waren mit dem Bully T1 damals in Kabul und in Kathmandu von mir aus auf dem Hippie Trail unterwegs später mit dem Klapprad um die Sahara, irgendwann dann mit dem Wohnmobil Neuseeland, natürlich Nord- und Südinsel und haben den Sambesi wahrscheinlich 17 Mal überquert. Alles Reiseerfahrungen, von denen ich nur profitiere, aber in der Regel sind sie nicht Gruppenerfahren. Mhm. Äh, die meisten von denen machen zum allerersten Mal eine Gruppenreise und 95 Prozent sind hinterher, nachdem sie das mal erlebt haben, äh, wirklich gnadenlos begeistert davon. Aber die Klischees sind überall verhaftet. Weiße Socken in Sandalen, auch so ein Thema. Daran erkennt man Deutsche. Was für ein unfassbarer Blödsinn. Äh, ist mir in meinem ganzen Leben noch nie gelungen, daran Deutsche zu erkennen. Ich habe auch da mal versucht, tatsächlich dieses Narrativ so ein wenig zu ergründen. Worauf baut das auf? Warum ist das ein solch ästhetisches No-Go? Und viel dramatischer finde ich, wenn sowas dann geäußert wird von Leuten, die ihrerseits curryfarbene Korthosen oder zerschlitzte Jeans tragen, dann grinse ich irgendwie nur noch in mich rein. Weil was ist die Alternative? Eine andere Sockenfrage. Oder aber, was ich viel schlimmer finde, mit schweißnassen Füßen in widerlichen Sandalen Fußbetten rumzuschlurfen und sie auszuziehen und hinterher stinkt der ganze Raum nach der Umkleidekabine irgendeiner Turnhalle. I. Wie widerlich ist das denn? Dann doch lieber die weiße Socke. Und das Nächste, der Sextourismus, natürlich. Sextourist in Südostasien oder wo auch immer, das ist natürlich der dickbäuchige Kegelbruder aus dem Pott. Ganz und gar nicht. Man würde sich wahrscheinlich wundern, wie viele kalifornische Surfertypen in Bangkok unterwegs sind und das Ganze in Begleitung. Also von daher, Klischees gilt es zu überdenken. Und das macht man zusammen mit den Gästen und das macht auch sehr viel Spaß.
1: Ähm, Im Rahmen des, des, des Full Disclosure, wir haben ja relativ eng zusammengearbeitet auf dieser schon erwähnten sehr langen Busreise von Deutschland nach China und zurück. Und da hast du auch, glaube ich, ähm, wirklich den Rekord gebrochen als Reiseleiter, der die längste Strecke, die längste durchgehende Reise der Welt begleitet hat. Ich glaube, 106 Tage waren das hin und zurück ne? oder 103
2: ja, es waren 106, das passt schon. Aber zur Ergänzung auf jeden Fall, äh, wir waren zwei Busse unterwegs. Das heißt, der Kollege Wolfgang Pohl. Den möchte ich hier auf jeden Fall ganz hochhalten. halten. Äh, wir haben gemeinsam diese Etappe hinter uns gebracht. Und es ja. gab
0: ja auch zwei Tage Pause in Shanghai. ne? Das wollen wir ja auch.
2: <lacht> äh, nee, tatsächlich gab es die nicht. Ich, äh, Es war ein fließender Übergang. Ich habe mich abends von der ersten Gruppe verabschiedet. Am
1: nächsten
2: Morgen haben wir den Bus geputzt und mittags habe ich schon mit der neuen Gruppe zusammen oh, gegessen. Okay. Ja.
1: <lacht> Halber Tag frei, okay, genau. Also
2: Bus putzen als freier Tag, ist klar.
1: <lacht> China-Tours und Zeitreisen, die diese Busreise gemeinsam veranstaltet haben, haben euch einen halben Tag freigegeben, den ihr dann äh, damit verbringen dürftet. Äh, die Bus Von innen und außen.
2: Ihr sucht beide keine Freunde, das ist mir klar. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Ganz kurz, eigentlich war das die Einleitung dazu, also der Ausführungen sind sehr interessant, aber was was mich nochmal diesen, diesen Bogen schlagen lassen will, ist die Frage... Warum wollen Leute Reiseleiter werden? Und meine Frage an dich, wie sieht denn der Alltag aus eines Reiseleiters? Ich habe auf der Reise mit dir und ich war eine Woche mit dir vor zwei Jahren in China unterwegs auf dieser Busreise, die eine sehr lange Busreise ist, eine sehr anspruchsvolle Reise, bei der die Reiseleiter, also du und der Wolfgang, wo ihr wirklich fantastische Arbeit gemacht habt. Aber das ist ja nicht nur Arbeit, die tagsüber stattfindet. Da passiert sehr viel an Arbeit, bevor der Tag für die Gäste losgeht. Und nachdem der Tag sozusagen für die Gäste auch ändert mit dem offiziellen Programm. Vielleicht kannst du den Hörern, und wir haben viele Hörer aus der Touristik, die sicher nicht diesen Einblick haben in das Leben eines Reiseleiters. Ein bisschen, ein bisschen umreißen, was morgens, bevor der Tag wirklich losgeht, passiert. Und was auch abends noch passiert, wenn die Gäste sich sozusagen für den Tag verabschieden. Woraus besteht dieser, dieser Prä- und Post-Begleitungsalltag eines Reiseleiters?
2: Ich erinnere mich, als ich die erste Reise begleitete, wir sind im Jahr 1988, im März. Ich muss gestehen, vor der ersten Reise ist mir das Blut in die Schuhe gelaufen. Natürlich hatte ich eine Agenda, ich hatte einen Ablaufplan, ich hatte Ansprechpartner, ich hatte eine Idee, wie das Ganze funktionieren soll, ihr wisst selber als Profis, eine Reiseausschreibung ist gleichzeitig ein Reisevertrag und den gilt es umzusetzen. Äh, nur wie das Ganze funktionieren würde, äh, das war mir nicht wirklich klar. Und ich gebe zu, äh, mir ist auf der Fahrt zum Frankfurter Flughafen das Blut in die Schuhe gelaufen. Ich war der Meinung, für so ziemlich alles, was passieren kann, Plan A und Plan B zu haben. Äh, spätestens nach der dritten Reise wurde mir sehr schnell klar, das lasse ich einfach mal. Man kann einfach nicht planen. Eine Reise ist natürlich erstmal vorbereitet. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass die Arbeit von Veranstalterseite eine gut gemachte Arbeit ist. Viele Dinge, wo ein Bock geschossen wurde, lassen sich vor Ort von uns tatsächlich nur noch sehr schwer ausgleichen. Denn man muss sich vorstellen, die Tage sind in aller Regel, bei den Reisen, die ich begleite jedenfalls, komplett durchstrukturiert. Da ist kaum so etwas wie Freizeit mal vorgesehen. Und ja, klar, das stimmt auf jeden Fall. Äh, Vorbereitung heißt, ich persönlich, ich bin eh früh aufsteher, aber normalerweise äh, ab spätestens, spätestens sechs bin ich mit dem ersten Kaffee senkrecht und gehe den Tag durch und bespreche natürlich mit dem äh, Team dann auch schon mal, welche Probleme es geben mag. Man hat ja vielleicht von den... Agenturen Am Vorabend gehört, dass es Schwierigkeiten geben könnte, Streckensperrungen etwa, wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Wie soll man eine solche Reise über 25.000 Kilometer durchplanen? Das geht ganz einfach nicht. Das gilt für andere Reisen aber auch. Ich denke an Pakistan, wo einmal ganze Berge runtergekommen sind und äh, der Kuncherab Pass komplett gesperrt war. Das sind diese Dinge, die kann man nicht planen. Dann die Befindlichkeiten der Gäste natürlich. Auch das ist ein Thema. Auch darauf äh, muss man eingehen und das äh, tun nicht vorbereiten. Dann kommt der eigentliche Tag und dann geht es natürlich am Abend wieder weiter, sprich kurz mit dem Team, rekapitulieren. Wo gab es Schwierigkeiten in dem Räderwerk? Wie gilt der nächste Tag jetzt anzugehen? Und da nimmt man all die Informationen, die man natürlich im Vorfeld bekommen hat.
0: Du hast gerade eben gesagt Befindlichkeiten der, der Gäste. Du hast jetzt unglaubliche Erfahrung. Was, was regt dich denn noch auf? Wie, wie kann denn ein Gast auf Reisen dich noch zu, zu Weißblut bringen? Und, und wie gehst du natürlich damit um? Also natürlich sind die meisten Reisenden total lieb und nett und, und total freundlich. Aber wie gehst du mit diesen 0,01 Prozent deiner, deiner Gäste um?
2: Ich muss wirklich sagen, ich mag meine Gäste unglaublich gerne. Viele meiner Gäste sind äh, heute gute Bekannte oder sogar Freunde von mir. Und das ist kein Zufall, denn das kann man sich ja tatsächlich aussuchen. Ähm, na klar. Es gibt natürlich Situationen, wo man dann nicht mehr so ganz genau weiß, was man noch machen kann. Es gibt Unterscheidungen zwischen Verstehen und Verständnis. Als Dienstleister geht es für mich darum, erstmal Dinge zu verstehen und Probleme zu verstehen. Und Es geht für mich überhaupt nicht darum, Dinge zu bewerten, sondern es geht darum, Probleme zu lösen. Und das versucht man natürlich in allererster Linie. Aber in Einzelfällen ist das natürlich relativ schwer möglich. Und auch wenn man versucht, 100 Prozent der Gäste auf seine Seite zu bekommen, gibt es Fälle, wo das nicht möglich ist. Ganz klar Ausraster. Ich will nicht sagen, dass es das in 32 Jahren nicht gegeben hätte. Ich musste mich einmal mit einem Gast prügeln. Um, um was ging es da, wenn man fragen darf? Tatsächlich war es äh, eine relativ skurrile Situation. Äh, jemand wollte mit einer erhobenen Flasche einen anderen Mitreisenden erschlagen. Und mit dem Ruf, und sowas will in Stalingrad gewesen sein, dich bringe ich um, rannte er auf ihn zu. Und das war spätestens der Moment, äh, wo ich ihm klar machen musste, dass die Monopolgewalt auf Seiten der Reiseleitung liegt. Keine angenehme Situation, speziell, weil sich hinterher herausstellte, der Mann war ein pensionierter Richter.
0: <lacht> oh, du hast also nochmal von ihm gehört.
2: <lacht> ja, äh, nein, also tatsächlich war er aufgrund seines Verhaltens in der Gruppe sogar so isoliert, äh, dass die Sache sich damit komplett erledigt hatte, denn dass das ein Verhalten war, was kaum irgendwo Rückhalt finden würde, war relativ klar. Und ich muss dazu sagen, dass das Ehepaar als solches insofern auch ein bisschen verhaltensauffällig war. Seine Frau zum Beispiel unterstützte ihren Ruf nach Einschalten der Klimaanlage dadurch, dass sie sich äh, komplett obenrum auszog und oben ohne im Bus saß. Das dazu führte, dass unser Bus in Peking von der Polizei angehalten wurde und sich daraufhin eine relativ interessante Diskussion entsponnen hat. Ja.
1: Diskussion zwischen dir und der Polizei oder zwischen den Gästen? Ich habe
2: mich zurückgehalten. Äh, wir fuhren über eine Kreuzung und dort war ein Polizist, der den Verkehr regelte. Und deshalb sah er überhaupt die Dame nur. Der Bus wurde sofort angehalten und er schoss in den Bus und hatte Schaum vor Mund und wog zwei Tonnen. Was für einen durchschnittlich äh, chinesischen Polizisten überdurchschnittlich ist. Erstmal, weil ich natürlich vorne saß, war ich die Ansprechperson und ich habe ihn gleich weitergeleitet. Und ich habe ihn gebeten, doch die betreffende Dame, nachdem er mich fragte, ob das wo immer wir auch hierher kämen, üblich sei bei uns, so im Bus zu sitzen, konnte ich ihm versichern, das sei nicht der Fall. Und er möge doch bitte mal nach hinten gehen und Kraft seines Amtes und mit Hilfe seiner Uniform der Dame klar machen, dass das in China noch weniger die alltägliche Form des Umgangs ist. Und das ist ihm auch gelungen. Ich weiß nicht, ob ich die Dame sonst einigermaßen hätte zur Ruhe bringen können.
1: Das sind natürlich, das sind natürlich ganz lustige Geschichten, die man nach all dieser Zeit sicher gerne erzählt und die, die sich natürlich auch in ihrer in ihrer Schwere wahrscheinlich auch relativieren, aber was sind denn so Geschichten, die, die dir in den Knochen stecken nach all der Zeit, die die vielleicht auch nicht lustig sind, also was man nimmt ja viel mit, man erlebt viel ne? es kann mal sein, dass, dass vielleicht ein Gast unterwegs wirklich krank wird oder also wie, wie geht man damit um als als Reiseleiter, wie wird man das los am Ende der Reise, wenn wirklich Dinge passieren, die einem die einem auch nahe gehen und das, das passiert ja, wenn man, du bist als Reiseleiter über 30 Jahre unterwegs ne? Was, was, was ist da so dein Mechanismus, um mit diesen Dingen umzugehen?
2: Erst einmal im Vorfeld ganz klar, was das Problembewusstsein anbelangt. Probleme treten für mich dann auf, wenn die körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist. Du hast es angesprochen, Krankheit und Tod. Alles ja. andere sehe ich als Unannehmlichkeiten. Sprich, da glaube ich, bin ich schon ziemlich gelassen. Aber Krankheit bzw. Todesfall, in meinem Fall ist es zweimal geschehen auf der Reise, das sind Situationen, die natürlich sehr aus dem Rahmen fallen. In dem Moment geht es darum, zu agieren. In dem Moment geht es darum, zu funktionieren. Da ist auch alles, was im Bereich der Empathie vielleicht eine Rolle spielt, erst einmal hinten dran. Das sind Situationen, die sind... Nicht ganz einfach, aber ich finde, sie sind zu handeln. In dem Moment, wenn einem klar ist, dass man alles getan hat und nichts tun konnte. Und dann ist äh, diese Situation, also für mich jedenfalls, tatsächlich im Nachhinein gut zu machen. Es gibt eine ganz andere Situation, die ich vielleicht ansprechen möchte. Das ist eine Sache, wo ich wirklich mal überlegt habe, ob ich noch weitermachen soll. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht so vielen Kollegen oder Kolleginnen passiert, wobei es fing ganz harmlos an. ist lange her. Äh, jemand kam zu mir und sagte, es wäre etwas aus seinem Zimmer gestohlen worden. Das ist eine Situation, die kennt fast jeder Reiseleiter, fast jede Reiseleiterin. Ich will auch gar nicht abtun, dass solche Dinge mal passieren können. Nach meiner Erfahrung ist es jedoch die absolute Ausnahme. Überhaupt ist äh, im Bereich Asien, Zentral-Ost-, Südostasien, der Kontakt mit Kriminalität ein extrem geringer. Ich bin in meinem ganzen Leben genau ein einziges Mal bestohlen worden und das war 300 Meter hier von meiner Wohnung weg äh, aus meiner Jeansjacke, während ich Billard spielte. Ansonsten ist mir nie irgendetwas widerfahren. Aber wir kommen zurück. Die Situation, dass das Hotelzimmer, was gestohlen wird, ist denkbar, selbstverständlich, aber sie ist extrem selten. Und da ich das weiß, habe ich nochmal Rücksprache gehalten, wie sicher der Gast war, dass äh, so etwas äh, wirklich dann nur von einem Zimmermädchen etwa hat mitgenommen werden können. Und äh, gut, auf wiederholtes Nachfragen wurde die Situation immer als sehr eindeutig geschildert und natürlich muss reagiert werden. Ich bin zur Hotelleitung gegangen und äh, habe das Problem angesprochen. Die Hotelleitung fiel natürlich aus allen Wolken, konnte sich das auch kaum vorstellen. Und äh, dann wurde dieses Zimmermädchen hinzugerufen. Sie war gerade mal Anfang 20, war völlig aufgelöst aufgrund dieses Vorwurfs. Sie fing nur noch an zu weinen und ich habe dann den Gast ein weiteres Mal gefragt, wie sicher er denn sei, dass es tatsächlich der Fall wäre. Und äh, es wurde also massiv nochmal unterstützt. Es gäbe keine andere Möglichkeit. Und natürlich, äh, da wird man fordernd. Und dementsprechend bin ich dann dementsprechend auch sehr deutlich aufgetreten. Gut, es wurde der Spind des Mädchens untersucht und alles Mögliche. Äh, vor meinen Augen wurde die Dame, die wirklich nur noch schrie und nur noch weinte, Wurde vom Hoteldirektor in einer Art und Weise und ganz demonstrativ natürlich zusammengefaltet. Sie wurde vor Ort sofort entlassen. Ihr letztes Monatsgehalt wurde natürlich gestrichen und sie ist mit Schimpf von Stande aus dem Hotel gejagt worden. Wir sind weitergefahren und es war noch am selben Tag, am Abend, dass der Gast zu mir kam und sagte, das tut mir aber leid, ganz zufällig habe ich jetzt dieses kleine Täschchen tatsächlich in meinem Tagesrucksack doch noch gefunden, an einer Stelle, wo ich es nie hingetan habe, das tut mir leid. Ich war in dem Moment schon mehr als geschockt, muss ich gestehen, habe ganz schnell im Hotel angerufen. Äh, da war aber gar nichts mehr zu reißen und ich bin dieser Geschichte dann ein wenig auch noch nachgehangen. Äh, das Ende vom Lied, äh, diese junge Dame hat äh, Suizid gemacht. Sie hat sich aufgrund dieser Sache tatsächlich umgebracht. Und das ist so eine Situation gewesen, an die ich heute immer noch denke und wo ich dann gestehen muss, äh, wenn heute so etwas passiert und es passiert gar nicht selten, dass jemand sagt, da ist etwas in meinem Zimmer verschwunden, dann habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit umzugehen, aber klar muss man dem nachgehen. Aber das war in gewisser Hinsicht eine der schlimmsten Situationen, an die ich mich äh, in den 32 Jahren erinnern kann. Ja. Hast
0: du das im Gast gesagt? Was
2: passiert ist? Dass äh, die Dame Selbstmord gemacht hat, habe ich selber erst nach der Reise erfahren. Und nach der Reise habe ich den Gast darüber nicht informiert, nein.
1: Ja, solche Geschichten sind natürlich, ähm, sind natürlich sehr unschön. Und es passiert ja viel auf Reisen Dinge, die man, die man nicht nur als Gast nicht unter Kontrolle hat, aber auch als Reiseleiter teilweise nicht nicht wirklich einfach kontrollieren kann, vor allem auf längeren Reisen, wenn du mit diesen Menschen, deinen Gästen so viel Zeit zusammen verbringst, wenn du dann wieder nach Hause kommst, was, was machst du denn, wenn du nach Hause kommst, um, um abzuschalten, um auch diesem Alltag, der ja doch aus viel Organisation, Administration, Gästelisten abends, Zimmerschlüssel verteilen, all diese Dinge. Wie wie kommt man da runter nach einer Reise, ob die zwei, drei oder sechs Wochen lang ist? Was was machst du, wenn du wieder zu Hause bist?
2: Ja, man hat auf Touren tatsächlich äh, sehr, sehr häufig einen 16-Stunden-Tag. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, das ist eher die Normalität. Äh, da trinkt man abends vielleicht noch mal ein Bier, auch mit Gästen häufig zusammen, aber auch natürlich im Rahmen der Crew oder mit Freunden, die man vor Ort hat. Äh, ansonsten hat man sowieso, ich sag mal, je, jedes persönliches Interesse, jede Intimsphäre für den Dauer einer Reise abgegeben. Ob das zwei oder drei Wochen sind, das ist jetzt kein Unterschied. Bei einer wirklich langen Reise, ich sage, nehm mal die Busreise, irgendwo ab zwei Monate aufwärts, ergibt sich eine ganz andere skurrile Situation. Es wird einfach Alltag. Man zählt überhaupt nicht mehr die Tage. Man will noch nicht mal mehr, dass es vorbeigeht. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Es wird immer leichter mit jedem Tag, weil es einfach völlig in die Normalität übergeht. Nach zwei, drei Wochen Touren habe ich es fast immer schwieriger gefunden. Wobei mir alle Reisen eigentlich oder 99 Prozent der Reisen haben mir selber unheimlich viel Spaß gemacht. Und daher, man kommt zwar etwas platt nach Hause, keine Frage. Ich will nicht sagen, dass ich da ein Ritual habe, ähm, aber das äh, Prinzip ist bei mir dann doch meist Laude Musik, schräge Saxophon eines Charlie Parker oder John Coltrane. Und was dann kommt, ist jenseits eines Sixpacks Bier. Also das ist die klassische Art, wie ich dann eigentlich runterkomme. Und wenn es geht, so schnell wie möglich aufs Motorrad, das hilft sowieso.
0: Aufgrund deiner Reisen kennst du wahrscheinlich jede Bushaltestelle, jeden Briefkasten zwischen, zwischen Deutschland und, und Asien, der der... Ähm äh, Ostküste von Asien, wo machst du denn Privaturlaub, machst du das überhaupt oder oder wie, sie, wie planst du das, wie sieht das aus, wenn du mit deiner Freundin, Frau unterwegs bist, ähm, bist du dann auch der Reiseleiter, Muss du sich um nichts kümmern oder bist du dann eher so Füße hochlegen und äh, sollen die anderen doch machen, ich mache das schon beruflich.
2: Da gibt es eine ganze Bandbreite tatsächlich. Ich habe auch jetzt nicht das ganz klassische Ziel. Es ist nur so, dass ich es das nämlich von der Zeitspanne abhängig mache, wohin ich fahre. Ich käme nicht auf die Idee, etwa für fünf Tage eine Fernreise zu machen. Wenn man sowas geschäftlich machen muss, dann geht das noch klar. Aber ansonsten habe ich an sowas wirklich keinen Spaß. Ich habe über tausend Flüge hinter mir. Und da hat man nicht unbedingt Lust, noch für ein paar Tage auf irgendeine Langstrecke zu gehen. Es gibt im Nahbereich viele Ziele, die ich durch gern mag, durchaus sehr gern mag. Ich äh, finde zum Beispiel, dass äh, Nordspanien äh, eine wunderschöne Region ist. Ich äh, mag Frankreich unglaublich gern. Erst gerade bin ich äh, zwei Wochen durch Polen gereist mit dem Auto und war wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Das Wichtigste für mich ist, auf Reisen hat man einen sehr klar definierten Zeitablauf. Da ist so gut wie nichts zufällig. Das heißt, für mich ist das Wichtigste Armbanduhr in die Ecke. Das Wichtigste ist Essen, wenn man Hunger hat. Schlafen, wenn man Lust hat. Sprich, alles, was in Richtung Stundenplan geht, das lässt man völlig außen vor. Ich mag es sehr, sehr gern, mich treiben zu lassen. Und wenn ich auch natürlich im Vorfeld eine gewisse Planung habe, so lasse ich mich doch tendenziell lieber treiben. Ich bin auch niemand, der Reiseführer auswendig lernt oder so etwas. Für mich gibt es kaum was Schlimmeres als das, was da im Internet unterwegs ist, in den Social Media, auf der Influencer-Ebene und so etwas. Das ist eine Beschäftigung mit dem Tourismus, die ich ehrlich gesagt im höchsten Grade ablehne. Und äh, ja, ich reise immer noch selber und ich lasse nicht reisen. Das ist sicher richtig. Äh, die Male, die ich selber als Reisegast in einer Gruppe unterwegs war, habe ich immer extrem
0: genossen. Ich glaube, ich bin ein unglaublich pflegeleichter Reisegast. Sicher? Sicher? Spricht man da nicht so? Aber hier hast du den Blick, ne? Also die Busfahrt dauert dir wirklich nur eine Stunde oder dauert die Plan doch mal lieber eineinhalb Stunden ein oder sowas, damit wir pünktlich zum Essen kommen? Überhaupt nicht.
2: Das muss ich für Gruppen
0: machen. Ich selber
2: bin ein mordsgeduldiger Mensch, muss ich wirklich sagen. Ich lasse laufen. Ich weiß genau, was Reiseleiter äh, für einen Höllenjob haben. Und äh, ich gehe immer davon aus, dass die das Beste tun, was sie können. Und ich weiß, dass die sich um alles kümmern. Also in Gruppen, ganz ehrlich, ich pflegel mich dann im Bussitz oder wo auch immer und Harre der Dinge, die da kommen, ich empfinde es unfassbar angenehm, dass mir ganz klassische Dinge, die während eines Reiseablaufs einfach gemacht werden, müssen mir abgenommen werden. Nee, ich glaube wirklich, ich bin sehr unkompliziert.
1: Okay. Rainer, du bist ja eigentlich so ein, so ein halb durch und durch. Ne? Du hast Sinologie studiert, du hast in China gelebt. Ein Großteil deiner Tätigkeit als Reiseleiter hat in China stattgefunden, aber du bist natürlich in Asien, auch über Asien aus vielen anderen Ländern unterwegs gewesen. Was sind denn so für dich so die, die, die Länder, die dir persönlich, unabhängig davon als, als, als Destination, die du mit Gästen besuchst oder auch alleine besuchst, was sind denn so Länder, die dir sehr am Herzen liegen?
2: Gar nicht ganz so einfach. Es sind wahrscheinlich ein paar zu viele.
1: Wenn du so zwei, drei nennen müsstest du.
2: Damit komme ich nicht ganz aus. <lacht> ich bin in den 80ern das erste Mal nach Burma gereist. Damals noch ziemlich kompliziert, man durfte nur sieben Tage einreisen. Man musste sich entscheiden im Uhrzeigersinn, entgegen des Uhrzeigersinns. Ich wurde massivst angefeindet, wie kann man nur in ein solches Land reisen. Aber die Diskussion kannte ich schon mit vielen, die nicht begriffen haben, warum ich damals in die Volksrepublik gegangen bin. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ihr ein Ziel wollt, was wirklich etwas sehr Besonderes darstellt, dann reist nach Burma. Ich finde, Burma fällt heute noch aus dem Rahmen. Genau so ein Ziel was, wie ich finde, tatsächlich viel zu schlecht beleumundet ist, nach Thailand zu reisen. Prinzipiell ist es so, dass ich sehr selten in eine Ecke oder in eine Stadt zweimal reise. Ich bin kein Wiederholungstäter. Ich habe große Probleme damit nachzuvollziehen, warum man irgendwo ein Ferienhaus zum Beispiel kauft, oder eine Wohnung, in die man sich regelmäßig zurückzieht an immer gleichen Ort. Ich glaube, dafür ist meine Neugierde einfach viel zu groß. Es gibt wirklich nicht viele Orte, wo ich privat ein zweites oder drittes Mal war. In Thailand habe ich viele Jahre und sehr gerne gearbeitet. Und dort gibt es Ecken, die ich auch privat heute sehr gerne immer wieder ansteuere, weil dieses Land in jeder Hinsicht unglaublich viel zu bieten hat. Zentrale Asien mag ich unfassbar gern. Usbekistan ist so eine Region, Kirgistan ich bin ein sehr großer Freund der Mongolei, wenn ich auch ansonsten Großstädte liebe. Die Mongolei ist eine Region, wo ich der Meinung bin, dass es heute noch ein regelrechtes Paralleluniversum. Ist. Und wer eine besondere Lebensform und eine besondere Landschaftsform erleben möchte, der möge mal in die Mongolei oder auch nach Kirgisistan reisen. Sicherlich Länder, die im Windschatten liegen und auch Länder, die ich nicht jedem anempfehlen würde. Also Vegetarier sollten vielleicht keine Reise durch das äh, nomadische Land Mongolei unternehmen. Ich glaube, die würden kulinarisch sehr tief fallen. Aber ansonsten sind das so die Ecken, wo ich mich in Asien sehr gerne rumtreibe. Ich könnte noch ein paar andere nennen, aber das sind die, die mir vielleicht zuallererst einfallen. Neben natürlich China, wo ich dann aber tatsächlich eher heimatliche Gefühle hege.
0: Nein, das ist super interessant mit dir zu, zu sprechen. Wir, wir könnten noch stundenlang von, von deinen Geschichten zehren und, und zuhören. Und du weißt, wenn wir uns privat treffen, tun wir dies auch immer meistens. Aber die Stunde, die wir immer so einplanen für, für unseren ja, verfliegt wie eine 30-tägige Busreise mit dir als, als Reiseleiter. Und deswegen möchten wir zu unserer Speed-Fragerunde kommen. Das ist so, dass wir sind zehn Fragen und wir bieten dir immer zwei Alternativen. Und ja, du musst dich spontan mehr oder weniger dann für eine... Entspalten. Also wenn mir
2: keine Alternative gefällt, was passiert dann? Abzüge du in musst. der b -Note oder was schwebt euch vor?
0: Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Okay. Ich, ich fange mal an. Max Schmeling oder Bruce Lee? Bruce Lee.
1: Sehr gut. Frage Nummer zwei, und das ist, weil ich dich kenne und auch mit dir schon ein bisschen gereist bin. Frage Nummer zwei, Käseplatte oder Balut? Oh, oh,
2: oh, oh, das ist Lungensteckschuss oder Kopfdurchschuss.
0: Okay. <lacht> Vielleicht sollten mir erklären, was Balut ist. We weißt du, was Balut oh, ist, Rainer? ja,
2: ich war gelegentlich auf den Philippinen. Ja, ja, nein, nein angebrütete Hühnereier. Lass mich in Ruhe. Ähm, in dem Moment sogar Käseplatte, obwohl das schlechte Milch ist.
0: <lacht> Wunderbar, Ziel erreicht <lacht> Fußball oder Pingpong?
2: Hier wäre ich spätestens bei weder noch, aber Pingpong
1: <lacht> Hamburg nach Shanghai Alaska nach Feuerland, beides auf dem Motorrad wohlgemerkt, wofür entscheidest du dich? Ja?
2: Hamburg, Shanghai auf dem Motorrad. Schon wieder. Das ist meine Idee schon lange, bevor ich die Busfahrt angetreten habe. Okay, okay.
0: Außerdem möchte ja ich
2: durch die USA auf dieser Reise. Dort war ich noch nie, dort will ich nie hin und dort werde ich auch mit dem
0: Motorrad nicht hinfahren. Okay, Frage 5. Alleine frühstücken oder zusammen mit den Gästen? Mit den Gästen.
1: Frage 6. Die Zeit. Oder die junge Welt?
2: Oh, fiese Frage. Ganz ich weiß.
0: fiese Frage.
2: Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, die Bravo. Ähm, Nehmen wir ruhig <lacht> die Zeit. Ja, ich glaube, das passt. Apothekerumschau, das wäre vielleicht noch eine Alternative.
0: Medi und Zini. <lacht> Einsame Insel oder Mallorca? Sprachlos. <lacht> Reiner Schelp sprachlos. Selten, selten. Malle. Ja, also muss ja, muss ja nicht der Partyurlaub, also ne? also kann ja auch. Ich habe doch nichts gegen Partyurlaub. Ich weiß nicht, in welche Ecke ich hier gerade gedrängt werde.
1: <lacht> okay, Rede von Ecke. Nächste Frage. An Gang Alkohol, oder Fenster? Das weiß ich noch.
2: Andi, ich habe dich jetzt nicht verstanden.
1: Ja, das ist immer so. Der Sven, der redet mir dazwischen. Ne? Ja, ja. ja um der darf das,
2: ja. der ist schon groß.
1: Ja, manche sagen so, manche sagen so. <lacht> Die meisten sagen so. Ja. <lacht> Nächste Frage. Gang
0: oder Fenster? Gang. Präsentieren oder Gast sein? Präsentieren. Ja, ah, ja. Liegt dir ja im <lacht>
1: <Lied>. <lacht> Die letzte Frage. Das ist die Frage, die wir jedem Gast stellen. Hin oder weg? Also Heimaturlaub oder Fernreise? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
0: Äh, ja, Fernreise, klar. Ja. Rainer, du hast es überlebt, aber nichts anderes <lacht> haben wir auch erwartet. von
1: <lacht> Ja, wer mit uns eine Stunde schnacken kann, ne? also du sowieso, ne? Hamburg, ja. Shanghai und zurück, das hältst du lange aus, mit uns eine Stunde zu schnacken. <lacht> Hat mich sehr gefreut, Rainer, dich, dich zu sehen, zumindest auf diesem Weg. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder. Ich hoffe, dass das Reisen in einer oder der anderen Form auch bald wieder möglich sein wird, vor allem für dich. Ich denke, es juckt dir wahrscheinlich unter den Sohlen. Und es äh, war schön, dass du mitgemacht hast bei Hin und Weg. Im Reisepodcast
0: mit Sven Meyer und Andi Jans. Jawohl, Spaß genau.
2: Gemacht, Jungs. Wir sehen uns eh und wir hören uns. Ich hoffe, ich hoffe. Einen schönen Tag.
0: Ja. Vielen Dank. Okay, und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik ähm, oder Fragen habt, wie man Reiseleiter wird, ähm, gerne per Direct Message auf Instagram unter Andi. Hin und Weg
1: Podcast. Das ist hin unterstrich. Unter, hin unterstrich und unterstrich weg unterstrich Podcast. Ganz einfach. Dort könnt ihr uns eine Direct-Message oder wie ich immer sage, DM schicken. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Auch dort könnt ihr uns kontaktieren. Dort könnt ihr schöne Bilder sehen, die wir im Rahmen dieses Podcasts online stellen. Entweder von unseren Gästen oder auch von uns selbst. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge, Anmerkungen. Oder Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Hassmail an Sven, Liebesbriefe an mich oder umgekehrt, wie ihr möchtet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und
0: Andi Jans.
2: Und ganz kurz von mir: Solltet ihr irgendwelche Anfragen bekommen, die, die mich betreffen, äh, ihr habt meine E-Mail-Adresse, einfach weiterleiten. Äh, ich schaue mir das einfach mal an. Muss ich lohnt sich drum zu kümmern. Äh, bei Facebook etc. bin ich selbstverständlich nicht zu finden. Das ist mir ein bisschen zu beliebig. Da seid ihr besser zu Hause,
0: Jungs. Aber, aber wir dürfen, wir dürfen Fotos von dir von Reisen veröffentlichen auf Facebook, oder? Ja.
2: Welche Fotos in eurem Besitz sind, wo ich äh, Protagonist bin. Ich Wir haben sag,
0: Kontakte. Wir haben Kontakte.
2: Ganz zaghaft ja, auch wenn andere dafür bezahlen würden. Aber in diesem Fall, ich sage mal ja.
0: <lacht> Wunderbar. Vielen Dank, Rainer. Super. Vielen lieben Dank, Rainer. Ciao. Ja.